0: Adolf Hitler, o famoso líder alemão durante a Segunda Guerra Mundial, obtinha inclinação para o desconhecido. Hitler enviou cientistas e pesquisadores em diversas partes do mundo em busca de artefatos manuscritos, os quais poderiam ter algum poder oculto. Adolf Hitler achava que, de posse daqueles objetos ou artefatos místicos, poderia adquirir um poder extraordinário que o levasse a ganhar a guerra e, consequentemente, dominar o mundo, no qual era o seu maior desejo. Um dos capítulos mais misteriosos que ocorreram durante o comando de Hitler na Alemanha, durante toda a Segunda Guerra Mundial, foi a suposta fabricação de naves voadoras, conhecida como Disco Voadores, semelhante aos OVNIs avistados nos céus de todo o mundo e que viriam de algum local distante no espaço sideral. Casper foi o fundador de uma ordem nova, que tinha uma designação diferente. Ela tinha o objetivo de estabelecer a relação entre observações de OVNIs que vinham sendo registradas desde a Idade Média, no centro-norte da Europa, com as antigas civilizações da Mesopotâmia. Esta ordem recebeu o nome de Vril, e os seus membros estavam convencidos que os povos daquela região eram descendentes de extraterrestres, provenientes do sistema solar de Aldebran, situado a 68 anos-luz do nosso planeta. Essa civilização alienígena teria iniciado um processo de colonização do universo há milhares de anos atrás e acabou por atingir, dentre outros, o nosso sistema solar. Essa civilização teria centrado suas atividades na região da Mesopotâmia e isso resultou nas antigas civilizações mesopotâmicas. A Ordem Vril também estava convencida que seria possível estabelecer um canal de comunicação com estes seres alienígenas através de métodos pouco ortodoxos, chamado ocultismo e esoterismo. No final do ano de 1919, a Ordem Vril entrou em contato com o médium Maria Orsiski, famosa na época, com o objetivo de ajudá-los em suas investigações sobre a existência de vida alienígena e sua ligação com o surgimento do ser humano na Terra. E eles tiveram algum resultado em sua empreitada. Pelo que consta, a médium Maria teria psicografado uma mensagem alienígena que descrevia como construir uma máquina aérea. Mas só depois de três anos é que a Ordem viu viria iniciar a construção desta máquina aérea, através do apoio do Dr. W. Schumann, professor da Universidade Técnica de Munique. A máquina era constituída de um disco de 8 metros de diâmetro, alteada de um disco paralelo de 6,5 metros de diâmetro e na parte interior de outro disco de 1,80 metros de diâmetro onde se instalou o propulsor de 2.40 metros de altura. Embaixo, o corpo central terminava em forma cônica, onde se encontrava uma espécie de pêndulo, que tinha por efeito estabilizar o aparelho. Os discos inferiores e superiores giravam em sentido contrário para criar um campo de rotação eletromagnético. Assim, finalmente, no verão de 1922, a máquina aérea estava realmente pronta. Hitler era tão fanático e obcecado por culturas alienígenas que ele criou um grupo especial nomeado de Son, conhecido como Sol Negro, ou simplesmente SS, no qual vários emissários eram enviados ao Tibete com o objetivo de conhecer e dominar todas as técnicas de meditação para auxiliá-los na comunicação com os alienígenas. Hitler acreditava fielmente que no Tibete era fonte de energia para os alienígenas e que aqueles monges tibetianos poderiam ensinar os soldados de Hitler a entrar em contato com essas forças alienígenas em busca de poder e tecnologias que seus adversários ainda não dominavam. uma estátua budista antiga, recuperada por uma expedição nazista em 1938. Análises geoquímicas realizadas pela equipe de pesquisa germânica revelou que o inestimável objeto foi esculpido a partir de um fragmento de atachite, uma liga extremamente rara de ferro, níquel e cobalto, que combina com a composição de outros pedaços de meteoro. Acredita-se que a estátua, que mede pouco mais de 24 centímetros e pesa aproximadamente 10 quilos, seja a mais antiga figura humana esculpida em material proveniente de fora da Terra. A estátua foi esculpida a partir de um fragmento de um grande meteoro que caiu em Xinga, uma floresta entre a fronteira de Mongólia e Sibéria. A estátua foi esculpida a partir de um fragmento raríssimo de um meteoro. Em 1913, garimpeiros que faziam a prospecção da área acharam. É provável que esse fragmento individual tenha sido recolhido muitos séculos antes, forjado e moldado artisticamente por volta do século XI. Qual seria o interesse dos nazistas dessa estatueta? E por que levá-la à Alemanha? E a propósito, o que os nazistas estavam fazendo no Tibete para início de assunto? A Arnhemembe acreditava que a raça ariana descendia da mítica Atlântida e que essa civilização extremamente avançada havia sido destruída por um cataclismo cósmico. Provavelmente e possivelmente o choque de um planeta há milênios atrás. A partir dessa tragédia o povo ariano que habitava a Atlântida teria se espalhado pelo mundo colonizando diferentes regiões do planeta. Eles afirmavam que os arianos teriam deixado os indícios de sua presença e que estes ainda poderiam ser encontrados para achar a origem da tão sonhada raça pura que Hitler sempre quis. Dessa forma tentavam desenterrar artefatos perdidos e conduziam escavações na Islândia, Troia e no Oriente Médio. Os pesquisadores, no entanto, supunham que uma das mais prósperas colônias de arianos teria se estabelecido no coração da Ásia, nas montanhas do Tibete. Para provar essa teoria, uma audaciosa expedição foi organizada com o intuito de explorar uma das regiões mais misteriosas do planeta. Até essa época, o Tibete se encontrava fechado para estrangeiros e os poucos viajantes que cruzavam suas fronteiras contavam histórias sobre uma terra exótica, de incríveis riquezas e elaborados costumes. A cidade de Lhasa, no topo do mundo, era o centro do poder e também porque eles acreditavam que ali estava a fonte da vida extraterrestre na Terra que aqueles homens do Tibete, os sábios monges tibetianos, conseguiriam ensinar a milenar técnica de contato com aliens. A Floresta Negra Em seu livro de 1993, Sociedades Secretas e Seu Poder no Século XX, o autor Jan van Helsing conta a história de um acidente estranho na Floresta Negra da Alemanha, que ocorreu no ano de 36. Três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, de acordo com Van Helsing, os moradores que viviam perto da pequena cidade de Freiburg acordaram com o que parecia ser um enorme acidente de avião. Algo totalmente estranho caiu ali, mas quando os pesquisadores examinaram o acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco, e dentro estavam os restos do que parecia ser seres extraterrestres. Van Helsing também afirma que poucas horas depois do acidente, tropas da SS de Hitler tomaram posse da aeronave acidentada e seus tripulantes mortos levaram-os para uma sede ultra secreta no castelo de Heisberg. Lá acredita-se que cientistas nazistas começaram a fazer engenharia reversa da tecnologia encontrada a bordo dentro daquela nave danificada. Mas há alguma evidência de que essa nave extraterrestre existiu mesmo? Nós nunca saberemos, porque esses arquivos foram todos escondidos de nós. No final da grande guerra, os Estados Unidos pegou a maioria dos arquivos sobre aliens e UFOs e escondeu na suposta base chamada Área 51. Nós não sabemos ao certo o tipo de conteúdo e tecnologia que é escondida de nós até hoje. Porém, durante a Segunda Grande Guerra, muita coisa ocorreu, e muito da vida alienígena foi descoberto, e escondido de nós que não sabemos nada porque somos totalmente ausentes de conhecimento. Estamos chegando ao final da segunda parte do nosso documentário, sobre aliens e UFOs. Todo vídeo e imagem mostrado aí são vídeos e imagens reais que ocorreram naquela época. A terceira parte sairá daqui duas semanas. Aguardem, porque será a parte decisiva do nosso documentário. Se gostarem do vídeo, avalie positivamente, deixando assim o seu like, pois assim eu saberei que vocês gostaram do conteúdo que eu apresentei aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e macabro pelo mundo. Os vídeos deste canal saem toda terça e quinta-feira, uma hora da tarde. Espero vocês quinta-feira com o nosso novo vídeo.